0: 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 20124， 短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今天的故事依然是《我的后妈是小三》的下半部分，作者圈圈，文章来源于微信公众号“我是九爷”。子并没有砸到人，但是把院子里的一盆花给打碎了。花盆破碎的声音吓着了弟弟。那天晚上他一直哭闹个不停。后来我也很内疚，但又倔强地说：“不就是被吓了一下吗？很快就会没事了。”但直到后半夜，弟弟还是没有好。新来的保姆就说：“小孩子可能被掩着了，要找师傅看看。”他着急地让我爸开车去找，可我爸不太信那些，他宁可带去医院。他哄弟弟的时候，我就在旁边站着。他见了便气不打一处来的骂了我一句。我爸知道我妈离开了，他看我还红肿的眼睛，就替我辩护了一句。也许，孩子是每个母亲的软肋吧。孩子还在难受的哭闹。他的父亲却这么迫不及待地护着那个祸首，他心里可能也恨了吧。于是，他抬起眼，冷冷地看了我一眼，说：“你难受，就为那个早就不要你的妈。”这话让我爸大吼了一声，然后不管不顾地把我推进卧室睡觉，还把门给反锁了。我听到他们在外面争吵，我爸依稀地说。不是说好了什么什么的吗？然后声音渐渐的低下去了。接着，我爸好像开车出去了。第二天早上我起来的时候，他已经在客厅了，样子很憔悴，看样子一夜都没睡。我踌躇了一下，走到他跟前问：“弟弟好了吗？”他敷衍的嗯了一句，见我没走，还是补了一句。你爸去找了人，天亮的时候就睡着了。听到弟弟没事儿，我终于松了一口气。这件事情又让我和他的关系回到了原点。同在一个屋檐下，活像两个陌生人。不过，这也没有什么，人都是要分开的。再过两年我就要高考了，到时候就会离开这个家。可我高二那一年，我爸的生意做坏了，他整天愁眉苦脸的。那会儿我以为没什么的，生意场上起起伏伏不是常事儿吗？他以前也是穷过来的。可我没有想到，我爸会撑不过去，跳楼自杀了。我跟他都傻眼了，我们跑去认尸，我爸的脸上和身上都有血。警察说。楼顶上有一摊子烟头，看样子他想了很久很久。我恨自己为什么不能多注意一点，更恨自己无能。他是因为走投无路又找不到人商量，才会走绝路的吧？我想忍住哭，可是，一转头，就看到他已经崩溃了。那一刻，我们忘记了彼此间的疏离。拉着对方大哭了一场。我们依靠的那个男人走了。我爸的财产清点之后，为了还债，房子也卖了。那个家，彻底的没了。搬走的前一晚，他问我去哪。我爷爷奶奶还没过世，但他们都在乡下。以前因为偏心我叔叔，我们家跟他们并不亲密。我爸有钱的那几年，他也就只给他的那份赡养费，多的都没有。就算我去，他们也不可能收养我。我说我去我妈那儿，他说好，给了我路费。我爸活着的时候带着我出过远门玩，那个时候远途都是喜悦的。现在我一个人看窗外倒退的风景，只觉得很凄凉。我妈跟她的新丈夫来火车站接我了。看见我妈的那一刻，我本来很想哭，可是那个男人说：“快点上车吧，等会儿高峰来了容易堵车。”于是我硬生生的把眼泪逼了回去。到了我妈的新家，看到了她的新儿子，我的另一个弟弟。他还不会走，见人就笑得很可爱。可我刚抱起来，男人就着急的过来，从我手里接过孩子，说这娃娃很沉，你抱着累。我当时并没有察觉到什么，还以为是他在体谅我是个女孩子。可吃完晚饭，坐在沙发上聊了一会儿天之后，男人就跟我妈说：“时间也不早了，你带着他去休息吧。”我妈应了一声，然后拎着箱子带我出了门。他要带我去附近的旅店住。我大声地问我妈：“为什么？我连在他家住一晚上都不能了吗？”我妈心疼地看着我，她红着眼睛说。他不喜欢家里有外人。妈，给你找个好的旅店，多陪你一会儿，行不行？明天一早我就来看你。我抱着最后的一点期望问：“那你晚上能陪我睡吗？”我妈为难的看着我说：“你弟弟，他晚上还要喂奶呢。”这一刻，我忍不住哭了。异乡街头，深夜冰冷的风残酷地提醒着我：我不止永远失去了爸爸，我的妈妈也离我越来越远了。我要来这边入学，但关于入学的学校，我妈跟男人却产生了矛盾。我的成绩很不错，可是要进重点高中就要多花几万块钱，男人不愿意。我听见他在跟我妈吵。他说：“早先就说好了的，你前头的孩子我不管，我才跟你结的婚呢。好吧，你说你前夫死了，我可怜他，同意你把他给接过来，还让他继续念书。我已经很活菩萨了，好吗？现在有个学校能上，马上进去住校不就完事儿了吗？只要自己认真，书在哪个学校不一样念呢？”接着就是我妈滴滴的哀求声。当年我爸妈离婚的时候，我妈分得了一些钱，但是她自己管理不力，钱都亏得七七八八了。后来又因为生了孩子，收入就更马虎了，现在基本上是靠着男人过日子。所以，我理解她的难处。那天我妈又跟男人吵架了。男人一拍桌子说：“我不管，他要是真想去那个重点，反正他也那么大了，自己打工赚够了钱去。”我妈伸手拉了他一下，被甩开了。这一幕看得我很是心酸，是我的到来破坏了我妈的新生活，所以，我跑了。跑回来之后，我也没有地方去。在同学家里借住了几天，学也不能上，只好先去打工。男人的话多少也刺激了我，所以我打了三份工，晚上在一个酒吧里兼职。那天，老板说有人找我，我出去一看，竟然是那个小三儿。我有一瞬间的不自在，但他越过我直接去跟老板说，明天他不来了。我着急地拖住他：“你干嘛呀？”他反拖着我走了，然后给了我一张银行卡，说：“里面有十万块钱，你去学校吧。”学校里以前留的家长电话里有他的号码。学校见我既没去上学，也没有办理转学什么的，便打电话找到了他。他才知道，我去我妈那儿没有把上学的事儿给搞定。他就这么找过来了。我看着银行卡，很犹豫。平心而论，有了它，我就可以去学校了。可因为钱是他给的，所以我迟疑了。他塞进我手里说：“拿着吧，这钱跟你也有点关系。当年我妈带着我不好嫁人。”后来就让我爸把抚养权拿走了，她毕竟是家里的女主人。我爸为了让她同意我回去，便给了她三十万。那笔钱，他给朋友开店了。见我迟迟不吭声，他呵了一声，自嘲地说：“你不会以为我借这事儿在污蔑你妈不要你吧？”我迟缓地摇了摇头：“不是的。”我相信的。弟弟生病那次，我就猜到了。不，或许在更早之前吧。我跟我妈还在一块儿的时候，我就隐约觉察到了。但谁愿意承认自己的母亲为了新生活，把自己给放弃了呢？只能催眠自己，那是我亲爸，又不是别人。夜风有一点凉，他复杂的看了我一眼，说：“好了，我走了，以后就要靠你自己了。”他抱着肩膀走了几步，仿佛想到了什么，又小跑几步回来跟我说：“也许我没有什么资格来对你说教，但我还是希望你知道，我不是什么好东西。看上了你爸的钱。”而你妈为了嫁人把你，我和你妈妈都挺失败的。总之，靠山山会倒的，谁都没有自己可靠。我把钱给你，一是因为你救过我儿子，我这个当妈的也回报你一次；也是希望你不要走我们俩的老路，你得活得敞亮些。说完，他急匆匆的走了。弟弟还在家里等着他。后来，我如愿的考上了好大学，有了好工作，也恋爱了。我和他没有刻意联系，每年清明替我爸上坟的时候，我才会看到弟弟。空间和时间拉远了我们的距离，血脉里的亲切感还在，但我们也确实是生疏了。三十岁那年，我结婚了。写请柬的时候，我也给他寄了。他人没有来，说弟弟在备考，分不开身，但送了礼来。登记的人不知道他的身份，便问我是谁。一时间，我不知道该怎么回答。他的有些事情，站在我的立场，很难释然、啊。可是，在我们俩的交锋里，也曾短暂的产生过信任，以及帮助。我能有今天，确实也与他有关。登记原件我没有回答，便自顾自的做出了判断，那就写在“熟人”这一栏里。“熟人”可真是一个好词儿啊！于是我点点头说。就是熟人。